0: Bueno, pues esta mañana, eh, como siempre, estoy muy feliz. Sabemos que faltan pocos días para la Navidad. Estamos emocionados, ¿verdad? Nos da gusto reunirnos como iglesia. Eh, es un tiempo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que en este tiempo a mí me da mucha hambre. Eh, a donde quiera que vas, hay tamales, hay comida, hay menudo, se antoja. Eh, algunos de nosotros... Eh, recibimos algún dinero extra aquellos que trabajan y les dan un aguinaldo y bueno hacemos comúnmente eh, un intercambio de regalos regalamos a los seres queridos a los seres que amamos y aunque todo eso es parte de lo que se acostumbra a hacer en esta época y aunque no considero que sea equivocado verdad ni comer tamales ni regalar dar regalos ni hacer posadas realmente la navidad no se trata de eso la Navidad se trata de que en el plan de redención de Dios, es decir, cuando Dios este, envía a su hijo, o su hijo viene a vivir una vida perfecta, todo comenzó en un humilde pesebre. Y cuando nosotros entendemos el verdadero significado de la Navidad, podemos tener la actitud correcta, podemos responder de la manera correcta ante la Navidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que para mí eh, la Navidad, cuando estaba joven, cuando estaba más joven, mucho más joven, era eh, abrir regalos. Eso para mí era la Navidad. Estar esperando que dieran las 12, abrir los regalos, ver qué es lo que la, me había traído este, mi familia, mis seres queridos. Tronar cohetes, no sé si a ustedes les tocó la, las varitas. Ya no hacen eso, ¿verdad? La, las varitas y fush, para arriba... Y luego había unos, unos, eh, unos cohetes muy, muy, que megatón, no sé si los conocen, que tronaban bien duro, entonces lo ponías y te quedabas aturdido, casi siempre eh, te tronaba el, el, el cohete en la mano y era parte de la experiencia de la Navidad. Pero también es cierto que para algunos de nosotros, esos días de la Navidad es el momento en el que recordamos que alguien que nosotros amamos no estaba en casa o no está en casa el día de hoy. En mi caso, por ejemplo, eh, yo acostumbraba a preguntarle a mis hermanos, eh, a mi, perdón, a mis amigos, cómo celebrarían la Navidad y bueno, era en familia. Y ustedes saben, mis papás no estuvieron juntos, entonces yo no tengo memoria de una Navidad con mi papá y con mi mamá juntos. Y es por eso que algunas personas experimentan la depresión navideña, es decir, el dolor, la tristeza, tristeza, perdón, o la nostalgia al experimentar la lejanía por la pérdida o la ausencia de un ser querido. En mi caso yo recuerdo que a las 12 me iba a un cuarto y ya mis hermanos ya sabían, yo estaba llorando porque me hacía falta mi papá. Entonces, es importante para nosotros entender qué es lo que Dios... Está buscando de nosotros cuando celebramos la Navidad. Porque quizá tú esperabas llegar a este fin de año. Carlos decía que nos faltaban 12 años para terminar la Biblia, pero gracias a Dios no es así, ¿verdad? Ya, ya, ya estamos terminando el año y, y a lo mejor tú esperabas terminar en otra condición. O sea, a lo mejor tú esperabas terminar en otra condición familiarmente. A lo mejor estás experimentando conflictos, a lo mejor estás experimentando cuestiones que antes no tenías que enfrentar o tienes por delante pláticas que no, no hubieras querido tener que tener. A lo mejor no has llegado a este fin de año económicamente como tú esperabas llegar. Tenías planes, tenías expectativas, tenías metas, tenías planes, pero las cosas se complicaron y ahora estás... En un problema económico, quizá laboralmente pudiera ser tu salud. Pero lo más importante de todo esto es que probablemente estamos terminando este 2021 no como esperábamos espiritualmente. O sea, quizá nuestra relación con Dios no es lo que pensamos que iba a ser por ahí de enero, cuando dijimos que este año iba a ser nuestro año, que este año sí íbamos a leer la Biblia, que este año sí íbamos a ser más comprometidos con la iglesia, que este año sí íbamos a venir a los grupos, que este año sí íbamos a orar, que este año nuestro matrimonio iba a estar mejor de lo que está actualmente. Y todo este tipo de sentimientos y emociones puede llevarnos a un desánimo, un, un cansancio, una tristeza, una nostalgia. Pero ese no es el plan de Dios Por eso el título del mensaje del día de hoy Es la alegría de la Navidad La alegría de la Navidad Y, y te voy a estar repitiendo Una, una verdad que, que es muy importante Que nosotros aprendamos Pero a que a aterrice en nuestro corazón Y es que la alegría de la Navidad no la experimentan aquellos que conocen la historia, solo aquellos que responden a ella correctamente. Te lo voy a repetir. La alegría de la Navidad no la experimentan aquellos que conocen la historia, es decir, la mayoría de nosotros sabemos la historia, sabemos de Nazaret, sabemos que nació Jesús, de hecho yo recuerdo, ¿verdad?, aunque nosotros no conocíamos a Dios, o sea, eh, creíamos que lo conocíamos pero realmente no habíamos nacido de nuevo y en mi casa acostumbraban poner el el ¿cómo se llama? el nacimiento y, y sabíamos la historia pero no respondíamos hay gente que que sabe la historia pero que para ellos la navidad es emborracharse para ellos la navidad es una oportunidad que tienen de comer de divertirse de darle regalos a los seres queridos pero se olvidan de darle el, el regalo al que los tiene con vida, que es Dios. Es interesante, ¿no? Cómo el mundo va cambiando los conceptos y, y, y nos lleva a olvidar cuál es la razón por la cual inició algo. De hecho, la idea de regalar en estas fechas surge eh, en el corazón mismo de Dios que da a su único hijo como regalo. Entonces, en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, aproximadamente 500 años antes de la venida de Jesús, dice así, alégrate mucho, subrayen esas dos palabras, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, dice, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Entonces, desde, desde que era prometido el salvador, se estaba esperando que la actitud de aquellas personas fuera de alegría, fuera de gozo. Y me gustaría en los minutos que me restan, eh, darte tres ejemplos de personas que experimentaron de la Navidad, que recibieron de la Navidad de la forma correcta, pero vamos a ver que probablemente no bajo las circunstancias óptimas, por decirle de alguna manera. Y vamos a comenzar con María. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35, dice así. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35, dice así. Dios dice, envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Ella, confusa y perturbada, Trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Estoy en el versículo 31. Lucas capítulo 1, voy a leer el versículo 32. Él dice, será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces, María responde, pero ¿cómo podrá suceder esto? Yo soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te, co te cubrirá con su sombra por tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios María respondió soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó cuando leemos este texto como ya no sabemos la historia podemos pasar por encima de él de una manera superficial pero estas noticias no fueron fáciles para María. Frecuentemente idealizamos este momento como si fuera una especie de película, pero para entender lo que significó para María necesitamos entender un poquito más los hechos. Número uno, María debió haber tenido entre 12 y 13 años de edad cuando recibió esta noticia. Según la tradición judía, los jóvenes se casaban a esta edad y los hombres aproximadamente a los 18 años. ¿Te puedes imaginar lo que sintió esta jovencita de 12, 13 años? La responsabilidad y el miedo de escuchar que iba a recibir a un bebé. Yo recuerdo que cuando... Eh, Mariel, mi esposa, me dijo que está embarazada. Y yo ya tenía mis años, más o menos como 34, ¿sí? 34. Y, y, y pues te caes en shock, ¿no? No, me, no te recordarás, Eduardo, cuando te dijo Belén. Pero no es fácil de, 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 de asimilar este tipo de noticias. No, sí, claro, hay alegría, pero también, pues como que te sacude. También ahora María tenía otro problema encima, y es que ella tenía que explicar su embarazo porque ella estaba comprometida con José en aquel tiempo se comprometían durante un año y en ese año el hombre debía construir la casa donde ellos irían a vivir la ley decía que una mujer que estaba comprometida y hubiera sido descubierta que había tenido relaciones sexuales debería de morir apedradas entonces como podemos ver el evento para María no es como muchas veces nosotros lo idealizamos pero en el versículo 38 dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Ahora, la aplicación para nosotros es que Dios nos ha permitido en este año atravesar situaciones inesperadas. Probablemente cuando recién experimentamos esas situaciones inesperadas, estuvimos preocupados, estuvimos angustiados, nos quitó el sueño. Teníamos más preguntas que respuestas De la misma manera que María María tenía más interrogantes Cómo iba a funcionar Cómo iba a verse delante de la sociedad Pero nos, nos muestra María con su respuesta Cómo podemos acabar con la incertidumbre La tristeza, la duda, la inquietud Porque ella dice que se haga lo que el Señor quiere que se haga Probablemente para algunos de nosotros estamos llegando a esta Navidad con situaciones que no hemos logrado resolver, con dolores que todavía hay en nuestro corazón, con dudas, con preguntas. Y necesitamos tener la misma actitud que tuvo María. En Lucas capítulo 1, versículo 46, es una canción de alabanza que María eleva. Mi alma dice, glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora, dice, me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el poderoso, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Nos damos cuenta que María... No se tiró al suelo, no se desanimó, no se preocupó, no intentó ella resolver las cosas, no pasó noches sin dormir de, de pensando, ¿verdad?, cómo iba a explicar lo que le estaba sucediendo. Y eso debe de ayudarnos a nosotros, que si el día de hoy estamos llegando a estas fechas donde celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, con dudas, con preguntas, necesitamos adorarle a Dios. Necesitamos descansar en su soberanía, necesitamos descansar en su fidelidad, necesitamos descansar en su carácter. Por eso es que te vuelvo a repetir la frase, la alegría de la Navidad no la experimentan aquellos que conocen la historia. Solo aquellos que responden a ella correctamente. Por eso debemos de preguntarnos ¿este año estaremos respondiendo ante la Navidad de la manera correcta? ¿o estás intentando pelear con Dios por las cosas que no entiendes por las cosas inesperadas por las cosas que no quisieras tener que estar enfrentando el segundo eh, grupo de personas que estuvieron eh, alegres en la Navidad son los pastores. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 11. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del señor se les apareció la gloria del señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor imagínate el impacto verdad de, de, de esa experiencia pero el ángel les dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy dice, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque los pastores representaban la clase baja. De acuerdo a la cultura de aquel tiempo, los pastores eran personas con muy bajos ingresos sin educación, muchas veces eran despreciados, tenían muy mala fama, ellos no podían testificar, por ejemplo, en un juicio. Entonces, porque se les consideraba que comúnmente actuaban con alevosía, con mentiras. Además, eran religiosamente, eh, religiosamente impuros e inaceptables. Entonces, ¿por qué Dios iría con ellos, es decir, si el salvador del mundo por eh, iba a nacer, ¿por qué ir con la cultura o con las personas más humildes? Bueno, es, es el actuar de Dios que nos recuerda Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, "En cambio, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Es decir, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Como resultado, dice, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Ahora, estos hombres experimentaron la alegría de la Navidad y, y la clave estuvo en cómo ellos respondieron. Lucas capítulo 2, versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Ahí estaba El niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, los pastores no se descalificaron por su condición, no se descalificaron por su pasado, ni por el concepto que otras personas hubieran podido tener acerca de ellos. Ellos aceptaron humildemente y con alegría el mensaje que habían recibido y lograron actuar en fe. Los pastores estuvieron disponibles, los pastores no dijeron, bueno, si nosotros vamos para allá, ¿quién se va a encargar de nuestros negocios aquí, de nuestro ganado, de nuestras ovejas? Hay una gran lección para nosotros, nuestro Salvador vino por las personas olvidadas y necesitadas. A lo mejor a lo largo de este año has estado sufriendo al sentirte inferior, has estado sintiéndote que no vales la pena, has estado sintiéndote que eres los errores que has cometido. Pero Dios demuestra su amor por cada uno de nosotros al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero para que ese sacrificio se diera, tuvo que haber el nacimiento de Jesús. Entonces la aplicación para nosotros es que no debemos de descartarnos, no debemos de descalificarnos, no debemos de decir, bueno, ¿quién soy yo, verdad?, ¿Cómo voy a poder yo ser un cristiano? ¿Cómo es que Dios me ama? Bueno, son las cosas que Dios hace. Yo he estado leyendo la historia de David y, y, y nos damos cuenta ahí, ¿verdad? Que, que, que cuando el profeta Samuel va a ungir a David y Samuel piensa que son otros los elegidos para ser el sucesor de Saúl, el rey de Israel. Pero Dios les dice, ¿sabes qué? La gente mira el exterior, pero yo veo el corazón. Entonces, siempre y cuando nuestro corazón esté disponible para Dios, Dios nos extiende su misericordia con el tal de que nosotros podamos tener alegría en esta Navidad. Y te vuelvo a repetir la misma frase. La alegría de la Navidad no la experimentan aquellos que conocen la historia. A lo mejor tú sabes la historia de los pastores de que fueron eh, avisados de este suceso sólo aquellos que responden a ella correctamente ahora vamos a ver a un tercer personaje llamado Simeón su historia se encuentra en Lucas capítulo 2 versículo 25 al 32 en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón justo, devoto fíjate la siguiente parte esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel Simeón conocía las profecías que hablaban del el nacimiento de un salvador. Dice, y le había revelado que no moriría, perdón, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, permite que ahora tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel». En otras palabras, Simeón había recibido una promesa tiempo antes de que vería a Jesús antes de morir. El pasaje no es específico en cuanto a la edad de Simeón, pero se cree que ya era una persona muy anciana, muy grande. Probablemente Dios le había prometido esto a Simeón cuando él era joven. Y esto aplica para aquellas personas que estamos enfrentando el día de hoy, la espera de una promesa. Estamos en ese, en ese estirar nuestra fe mientras esperamos que Dios cumpla lo que nos ha prometido. Y necesitamos entender muy, muy bien esta parte porque con frecuencia nuestra actitud, nuestro ánimo, nuestro compromiso aún con Dios y con la iglesia se, se ve impactado cuando estamos esperando una promesa de Dios. Cuando las cosas no funcionan como nosotros esperamos, cuando las cosas en el trabajo no están como nosotros quisiéramos que estén, cuando las cosas en nuestro matrimonio no están como nosotros quisiéramos que estuvieran, cuando nosotros no vemos que las promesas de Dios se estén volviendo realidad, necesitamos recordar el carácter de Dios, eso fue lo que a Simeón le permitió esperar tantos años, imagínate ver que pasa un año, pasa otro año, cuántas veces quizás Simeón, alguna persona le dijo, ¿qué estás esperando? A lo mejor te equivocaste, a lo mejor no es que Dios te dijo esto o aquello, entonces déjame te pregunto, a lo largo de este 2021, ¿cuántas veces la duda invadió tu corazón. ¿Cuántas veces permitiste que el enemigo pusiera en duda el carácter de Dios? ¿Cuántas veces has dicho, sabes que esto que yo estoy esperando quizá no va a suceder? ¿Y cómo afecta eso tu actitud? Porque el enemigo sabe que cuando nosotros ponemos en duda lo que Dios nos ha prometido, somos vulnerables a soltar nuestra relación con Dios, somos vulnerables a dejar de orar, somos vulnerables a dejar de congregarnos, somos vulnerables a dejar de ser fieles a Dios en nuestro compromiso económico, somos vulnerables a ser fieles a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro esposo. Dejamos de preocuparnos los unos por los otros, como Carlos nos invitaba en, en los anuncios. Cuando estamos dudando, cuando vemos que la maldad sigue avanzando y parece que nosotros no llegamos a donde queremos estar, eso muchas veces hace que tiremos la toalla. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice el Señor dice no tarda en cumplir su promesa necesitamos hacer lo que Simeón hizo responder con fe y con paciencia para que cuando llegue esa promesa estemos en el lugar correcto cuántas veces vemos a personas que vienen a la iglesia buscando ayuda buscando apoyo Intercedemos por ellos, los ayudamos y ya no vienen ¿Por qué? Porque no estaban en el lugar correcto Cuando recibieron la bendición que estaban esperando Entonces, de Simeón aprendemos que podemos llenarnos de alegría Aún cuando estamos en espera de que una promesa se cumpla en nuestras vidas como te digo, a lo mejor el día de hoy tú estás esperando que algo se vuelva realidad Nosotros como iglesia estamos esperando que este año que va a comenzar Sea el año en el cual podamos ver que más personas vengan y se queden Pero necesitamos descansar en la soberanía de Dios Necesitamos descansar en que si nosotros somos fieles en la parte que nos corresponde Dios va a responder como Él lo ha prometido O sea, entre paréntesis nosotros como estamos así ahorita económicamente no podemos sostener este lugar pero Dios mueve el corazón de personas que apoyan económicamente y que nos permiten estar aquí eso es un milagro de Dios eso es lo que nos debe de ayudar a seguir esperando pero esperando con la actitud correcta porque tú puedes esperar con los brazos cruzados y no va a suceder absolutamente nada pero puedes esperar mientras eres obediente y estar seguro de que juntos vamos a celebrar las bendiciones. Por eso es que cada domingo, ¿verdad?, que venimos, le decimos, ¡hey, vénganse a los grupos, vénganse a orar, vénganse, vamos a leer la Biblia en un año, ahora vamos a leerla en orden cronológico, vamos a echarle ganas! ¿Por qué? Porque todo eso nos fortalece mientras esperamos. Entonces, Simeón representa a esas personas que están esperando promesas. Y te vuelvo a repetir la frase. La alegría de la Navidad no la experimentan aquellos que conocen la historia, solo aquellos que responden a ella correctamente. Nos queda el último grupo de personas que son los sabios del oriente. Mateo capítulo 2, versículo 1, registra esta historia dice Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo unos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo el rey Herodes escuchó esto y se perturbó profundamente al igual que todos en Jerusalén mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo vaya y lo adore. Los sabios representan aquellas personas que vienen como... En la mayoría de nuestros casos de religiones donde es más tradición, pero no hay una relación con Dios. Ellos venían de naciones paganas, probablemente según los comentarios pudieran venir haber venido perdón, de Persia y de Babilonia. Entonces el haber salido de sus naciones... En busca del salvador Representa a esas personas que hemos salido De ciertas religiones Donde no había una relación verdaderamente Con Dios Ese, Son esas personas que tenemos Que romper con hábitos Con costumbres, con ideas Con tradiciones Y que a veces cuestan a unos más Trabajo que otros Hay cristianos que sufren verdad, Después de pasar años y años Con ciertas eh, Costumbres formas de hablar, formas de tratarse, formas de hablarle a las demás personas. Entonces nosotros como cristianos muchas veces estamos ahí, ¿verdad? Seguimos soltándonos del mundo, seguimos soltándonos de cómo la gente celebra la Navidad, de cómo la gente administra su tiempo, de cómo a veces los compañeros del trabajo se pueden reír de nosotros, que venimos el domingo aquí, que no somos infieles, que buscamos a Dios, que estamos tras la santidad, porque para estas personas fue el rechazo total del sistema de creencias que ellos tenían, el haber abandonado donde ellos estaban, probablemente fue acompañado con burlas, con chistes, ¿a dónde van? ¿Quién les dijo eso? ¿Por qué tienen que ser así? Aquellos que somos cristianos de primera generación, ¿verdad? Y no celebramos la Navidad como algunas personas lo celebran, muchas veces somos motivo de chiste, ¿verdad? ¡Qué curado! O sea, no, no, o sea, no van a tomar, o sea, no van a hacer esto, o sea. Pero es que no se trata de eso, se trata de que ha nacido nuestro salvador y volvemos a la misma verdad o al mismo principio que solamente aquellas personas que responden correctamente ante este hecho es que vamos a poder experimentar de la alegría, si no, mira esa gente que se emborracha aquí están hasta las chanclas ahí, verdad, tomando y toda esa onda pero al día siguiente experimentan un vacío aún más profundo experimentan un dolor aún más grande, ¿por qué? porque no han entendido verdaderamente de qué se trata la vida estos hombres poseían gran riqueza y conocimiento pero no permitieron que su comodidad y sus riquezas los adormeciera eh, no sé si nos podemos identificar pero muchas veces, cuando las cosas están bien, cuando tenemos dinero, cuando no hay tantos problemas, tendemos a relajar nuestro compromiso con Dios. Ellos no permitieron que la comodidad los alejara de alegrarse en la Navidad. O sea, hay, hay, desafortunadamente, hay personas que necesitan sentir que el agua les está llegando hasta el cuello para buscar a Dios y no debería de ser así a pesar de las riquezas ellos entendían el vacío interior que había en sus corazones fíjate cómo lo dice Mateo capítulo 13 versículo 44 Ariel puedes pasar por favor Dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y llenó de alegr... se llenó de alegría, perdón, y vendió todo lo que tenía y compró este campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, nos damos cuenta que cuando nosotros encontramos a Jesús encontramos el propósito de nuestras vidas. Hay personas que están muy bien económicamente. Hay personas que aparentemente pudieran estar más acomodados que nosotros. Pero si pudiéramos ver lo que hay en su interior, pudiéramos ver el gran vacío que están experimentando. No debemos de irnos por las apariencias. El Mateo capítulo 2 versículo 9 dice, Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Se luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahora, ¿cuál es la, la, la aplicación para nosotros? Ellos experimentaron la alegría de la Navidad porque respondieron adorando. Dando sus regalos más preciados a Jesús. La respuesta de los sabios del oriente fue la clave. O sea, ellos dijeron, bueno, si nació por allá, ¿verdad? Un Salvador, qué bien. Ellos no se quedaron cómodos. Ellos fueron guiados porque querían ser guiados. Hay personas que cometen error tras error porque no se permiten ser guiados por Dios La iglesia sufre dolor Porque personas son guiadas no por el Espíritu Santo Sino por sus emociones Por lo que ellos quieren hacer, por su rebelión Ahora, me gustaría preguntarte Estamos a días de celebrar la Navidad. Y aunque no estamos seguros de que ese haya sido el día, sí estamos seguros de que es importante tener alegría en esta Navidad. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo estás adorando y cómo estás entregando tu vida a Jesús en esta Navidad? Probablemente te está pasando lo que a algunas personas les sucede que están tan preocupadas por las posadas, porque viene la prima de no sé dónde, la hermana de quién sabe dónde, y dónde los vamos a acomodar, qué les vamos a dar de regalo, qué vamos a comer, qué vamos a cenar, qué vamos a hacer el día in, al siguiente, cómo le hacemos esto. Y eso es importante, pero eso no es lo más importante. Yo te quiero invitar, yo te quiero exhortar si tú eres el, el único cristiano de tu familia, no celebras la Navidad como si no supieras de qué se trata. No celebras la Navidad como si se tratara de tomar, escuchar música que tú sabes que no agrada a Dios. No celebras la Navidad desenfocándote de lo que es más importante o mejor dicho de quien es más importante que es nuestro salvador probablemente en estos días vas a recibir muchos regalos y qué bueno pero el regalo más maravilloso que haya existido es el que Dios nos ha dado a través de su hijo Jesús todos los personajes de la historia tuvieron algo que dar María se sometió al plan de Dios de ser madre de Cristo, dio su cuerpo para ser la primera morada del Salvador encarnado. José dio su amor y su protección a María y a un niño que naturalmente no era suyo. Un ángel dio su anuncio del nacimiento del Mesías a unos humildes pastores que cuidaban sus rebaños durante la noche. Los ángeles ofrecieron alabanza y gloria a Dios. Los pastores dieron el primer testimonio personal acerca del Mesías. Los sabios renunciaron a sus comodidades para buscar al recién nacido rey y obsequiarle regalos dignos de un rey. primera vista puede parecer que esos regalos pertenecen solo a la primera Navidad, pero cada uno de ellos tiene una aplicación personal para nosotros. ¿Por qué? Porque la alegría de la Navidad no la experimentan aquellos que conocen la historia. Solo aquellos que responden a ella correctamente. Le pedí a Ariel que preparara una, un, un canto de adoración. Este, y me gustaría que cada uno de nosotros, en su lugar, eh, pueda reflexionar acerca de lo que dice esta alabanza, de lo que dice este canto de adoración. Y que si quizá tú puedes reconocer, ¿sabes qué? Esta Navidad no, 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 no se estaba tratando de Jesús, se estaba tratando de mí, se estaba tratando de mi familia, se estaba tratando de los regalos, se estaba tratando de los tamales, del menudo, del pozole. Que tú puedas reconocer y decir, ¿sabes qué, Dios? Esta Navidad se debe de tratar de ti. Vamos a, a cantar juntos. Todo yo te amo. Cristo, Dios te amo. Vamos a cantar todos juntos, todos juntos. Cristo Cristo, yo te amo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque más que conocer la historia, te hemos conocido a ti a través de tu Hijo Jesús. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana pueda darse cuenta de ese maravilloso regalo que tú nos has dado, que cada uno de nosotros puedas celebrar esta Navidad llenos de alegría, creyendo y confiando que con un amor eterno nos has amado y que por eso extendiste tu misericordia hacia nuestras vidas. Te pedimos Señor que al terminar este año podamos hacer un inventario en nuestras vidas y reconocer qué es eso que no debería de estar en nuestros corazones que tu Espíritu Santo nos traiga una revelación de cuáles son las actitudes, los pensamientos, las formas, los hábitos que quizá hemos adquirido en este año y que necesitan irse de nuestras vidas antes de que termine el año. Y que como hemos cantado, Señor, que ese amor que decimos tener por ti se vea reflejado a través de una conducta, que no sean únicamente palabras, sino acciones el amor que decimos tenerte. Te damos gracias porque el día de hoy podemos recordar que nosotros, al ser tus hijos, podemos tener alegría en esta Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, disfruten con su familia, recuerden de qué se trata la Navidad. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.